0: Gracias por la, por la confianza, gracias por la confianza de traerme aquí, a hablar con ustedes. Eh, la primera vez que vine, bueno, la primera y única que, que vine uh, con ustedes, habían como, como, ¿cuánta gente? Como 50 personas había en ese seminario y definitivamente lo que es tomar una decisión, ¿no? Lo que, lo, que es una, lo que es un equipo de personas decidido y determinado a ganar, como las cosas comienzan a pasar. Y ese es el resultado de, de este salón, que indiscutiblemente hay, un, hay una diferencia. Ah, yo casi no veo, pero vamos a, a ver cómo no entendemos ella y yo. Bien, pues vamos arriba, vamos a, vamos a trabajar. Eh, tú sabes que todo, toda, toda, todo lo que tú construyes, todo lo que tú haces, eh, sobre todo si es algo bien grande, necesita tener unas vigas de soporte bien fuertes, ¿no? Eh, los que son ingenieros, constructores, arquitectos, pues entienden lo que, lo que estoy hablando. Y lo que vamos a hablar son las vigas de soporte del negocio. Pues, las vigas de soporte de nuestro negocio, eh, según lo que yo he podido aprender, lo que nuestro equipo de apoyo nos ha enseñado, eh, son estas dos, estas dos, son estas dos, la edificación y el equipo de apoyo. ¿Por qué son las vigas de soporte? Porque son, o sea, repito, cuando tú construyes, tú necesitas soportar tu, el peso todo el peso de, de, de aquella construcción gigantesca que vas a construir, tienes, tienes que soportarlo en vigas que, que puedan aguantar eso. Y la única forma que yo he visto de que un negocio pueda ser soportado como Dios manda es gracias a la edificación y gracias al equipo de apoyo. Sin esas dos, esa, eso, que, eso que tú construyas, no, normalmente se te derrumba. Yo no he visto ningún negocio a lo largo de, 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 de lo que yo he podido experimentar en el negocio, no he visto ningún negocio que crezca o se mantenga sin edificación. Y no he visto ningún negocio que se desarrolle a ningún nivel sin equipo de apoyo. Okay. O sea que vamos a partir de ahí, esos son lo, lo, vamos a desarrollar todo esto de la edificación para que estemos claros de qué, qué es lo que hay. Tenemos los ciclos de construcción, ¿verdad?, eh, sabemos que tenemos dos ciclos de construcción. Tenemos el ciclo donde desarrollamos la, la comunidad, ¿verdad? donde desarrollamos nuestras redes, que este es el ciclo, ¿verdad? presentar la oportunidad, eh, invitar, yo no veo, invitar a una presentación para el, para el negocio, mostrar la oportunidad, el, una demostración de producto, registrar al cliente o al socio y programar una reunión para otra presentación, fíjate cómo sube ahí, ¿verdad? o para una demostración de producto. Ese es el otro ciclo. El, el otro ciclo tiene prácticamente los mismos pasos, donde tú tienes invitar a una demostración de producto, hacer la demostración, vender los productos, mostrar la oportunidad y programar otra próxima reunión para demostración de producto o para el desarrollo de la comunidad. Esos son los dos ciclos. El que, el, el que me pregunta o el que te pregunte, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso es lo que hay que hacer. Eso, constantemente, constantemente, eso es lo que hay que hacer. Cerrar los ciclos constantemente que te van a llevar a mover volumen y que te van a llevar a la creación de la comunidad, ¿ok? El, el negocio, el, la, el ciclo de construcción de la comunidad, a lo que te va a llevar es al ingreso pasivo. Ese es hacer tu negocio al por mayor. Tu negocio al por mayor es el que te va el que viene por la construcción de la, de, las, de las demostraciones de producto, correcto? Eh, y es el que te va a llevar a un ingreso lineal. O sea, si vendes bien y si no vendes bien, si no haces la, la las demostraciones, no vas a colocar el producto. Entonces, es un ingreso lineal. Entonces, ¿cómo tú edificas? ¿Cómo edificas? ¿Qué? Vamos a definir qué es lo que es la edificación. La edificación, hay muchas definiciones, ¿no? Eh, normalmente hemos escuchado que edificar es construir. construir. ¿Vale? Tú cuando edificas, tú estás construyendo algo. ¿está? Si tú desedificas, estás, estarías destruyendo. ¿Ok? Eh, a mí la definición que más me gusta de edificación es dar poder. La edificación es dar poder. Cuando tú edificas algo, tú le estás dando poder a ese algo que estás edificando. Por ejemplo, si yo quiero que tú... Eh, ¿qué, ¿Qué te digo? Si, Por ejemplo, tú vas a una tienda y te están vendiendo un producto, te están edificando el producto. ¿Verdad? Te están hablando los beneficios, las ventajas y todas las toda la, la características que tiene el producto de forma tal que el, el producto adquiere un poder... ¿Verdad? Y el resultado final es que tú quieras comprar ese producto. Pero tú lo compras porque el producto ya tiene un poder sobre ti. Tú lo necesitas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, edificar, para mí la mejor definición es dar poder. Ahora, ¿cómo tú das poder? en, en la, Por ejemplo, en el primer paso de, la, de presentar la oportunidad. Tú, invitas, tú le das poder a la, al concepto. Le das poder a la oportunidad cuando tú invitas correctamente, cuando tú invitas con postura, cuando tú invitas con con altura. Si tú invitas a un, vamos a poner que vamos a invitar a, a Juan, ¿la? Juan es famoso, porque Juan lo oficiamos ayer en Miami también. Eh, vamos a invitar a Juan. Si tú llamas a Juan y le dices, eh, Juan, ¿qué tú tienes que hacer mañana? No, yo voy al cine. Ah, no, pues está bien. Yo, hablamos después. Tú le estás dando poder a lo que tú tienes en la mano. Jamás en la vida. Jamás en la vida. Ok, entonces Juan dice, ah, pues está bien. No, no pasa nada. ¿Por qué? No, no, hablamos después bien si tú le dices a Juan que tú tienes mañana y Juan te dice voy al cine y tú le dices cancélalo ¿le estás dando poder o no? ya en la mente de Juan Juan dice oh, pero espérate ¿qué es lo que hay tan bueno que yo voy a cancelar mi cine ¿correcto? no yo tengo que irse a un negocito un par, producir un par de pesos tú sabes ¿le estás dando poder a la oportunidad? jamás si tú le dices cancélalo tengo algo espectacular para ti He visto una forma de ganar dinero que me tiene súper entusiasmado. Tenemos que vernos. ¿Cómo está Juan? ¿Cómo, ¿Cómo está el concepto que tú le vas a explicar en la mente de Juan? ¿Cómo está? ¿Está grande? ¿Está ancho? ¿Le diste poder? Ya Juan tiene una razón o le has creado una necesidad para él querer ver la oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? En, el, en, la, en, la, en la presentación de la oportunidad, una de las mejores formas que tú puedes edificar... ¿Ok? O que tú le vas a dar poder a la presentación es con tu vestimenta. Aquí hay alguien que no, que no sabe a qué vino. Un, un, paréntesis. Alguien que viene, que no ha visto la presentación, que no sabe de qué se trata, que primera vez, nadie. Ok. Todo el mundo, todo el mundo sabe, conoce entonces cuál es el plan de negocio. Perfecto. A la hora de la presentación, la mejor forma de tú darle poder a lo que tú estás hablando es con tu eh, vestimenta. ¿Por qué? Porque tu vestimenta es el primer espejo que tiene eh, Juan, ¿ok?, ante la oportunidad. Si tú vas vestido todo arrastrado así, con uno, unos jeans y un, una camiseta y unos zapatos informales, a los ojos de Juan la oportunidad tiene poder. Absolutamente. Si tú vas bien vestido profesionalmente, ¿ok?, con, eh, eh, bien aseado, bien con algo de maquillaje, si eres mujer, por supuesto, eh, tú sabes, pero presentable, con, con eso, profesional, a los ojos de Juan, sin tú abrir la boca, ya la oportunidad tiene poder. Por lo tanto, cuando tiene poder, los resultados que tú andas buscando están más, más, más asequibles, son más fáciles de conseguir, porque le diste poder. ¿Tú me entiendes? Ya, ya, ya tiene un camino más recorrido, porque ya en su mente... Ya, ya, es que esa es la palabra, es que tiene poder, ¿entiendes? Ya, ya, es poderoso, ya, 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 gana terreno, ya tú ganas terreno, ¿correcto? A la hora de la demostración de producto, eh, igual. A mí, a, a mí me gusta gente que saca el producto y como que lo saca con vergüenza. Hay gente que ni siquiera hace la demostración, que ni siquiera lo muestra, que ni siquiera habla mucho de ellos. Piensa que son caros. ¿Alguien ha oído hablar de eso? ¿Alguien, ¿alguien ha oído que le dicen eso? Eh, son buenos, pero caros. Eso es normal. Entonces, si tú tienes miedo de esa respuesta, pues tú no vas a mostrar el producto o no vas a hablar eh, mucho de él porque tienes miedo de que te den esa respuesta. Entonces, ¿cómo tú le das poder a la oportunidad? ¿Cómo le das poder al producto? Hablando de él con categoría. Para eso tienes que entrenarte en el producto. Para eso tienes que ser un profesional y conocer lo que tú, lo que tú tienes e entender que no son más caros, que son más, más económicos realmente, ¿okay? que ellos son costosos, pero son realmente más económicos porque a la larga te, 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 te ahorran dinero, ¿verdad? Y el rendimiento y la calidad, etcétera, etcétera. Entonces tienes que hablar del producto con propiedad, ¿ok? Y sin miedo. En la medida en que tú hablas durante la presentación con propiedad, estás edificando el concepto, porque Juan en su mente está diciendo, este hombre sabe lo que está hablando. Si tú estás hablando sin propiedad, temeroso, eh, eh, titubeando, en la mente de Juan dice, este señor no sabe lo que está hablando. O no sabe lo que está hablando, o es cualquier cosa lo, de lo que me está hablando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tienes que hablar del producto con propiedad. A la hora de registrar o activar, esa es la, la, la decisión. Ese es el momento de sacarle a la persona la decisión. Normalmente la mayoría de la gente no no se, le tiene miedo a hacer la pregunta. Le tiene miedo porque le tiene miedo a la respuesta, no a la pregunta. Es a la respuesta que le tiene miedo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Estás listo para comenzar? Esa es la pregunta. No hay otra. Esa es la pregunta. Si tú la mejor forma de edificar tu tu, tu presentación es terminando la presentación con esa pregunta porque te prepara el camino y le, la mente de Juan le da una sensación de, de movimiento, de dinamismo. Si tú no haces la pregunta, Juan, acuérdate que Juan no sabe lo que está viendo, Juan no sabe cuál es el siguiente paso, Juan no entiende nada, el que sabe eres tú. Si tú no le das el siguiente paso, si tú no cierras esa pregunta, Juan se queda en el aire, ok, ¿y ahora qué pasa? ¿Entiendes? Entonces tú, tú de la mejor forma como tú le das poder al siguiente paso del ciclo, es haciendo la pregunta para que te lleve al siguiente paso. ¿Me explico? Si no la hace, no pasas al siguiente paso del ciclo. Que el siguiente paso es, es programar una segunda reunión. ¿Entiendes? Para una demostración a, o para una presentación de la oportunidad. No importa para cuál. En, en esa parte del ciclo, lo que nosotros llamamos el seguimiento, eh, es bien importante, repito, ser profesional. Yo creo que la mejor forma que tú puedes... Edificar el concepto, edificar al equipo completo, es siendo profesional. Y tú eres profesional cuando tú confirmas tus citas, cuando tú no fallas a tus citas. A mí me encanta la gente que cancela una cita porque llovió, porque hace frío, porque... no sé. Eso no es ser profesional, eso no le, eso no le da poder al, a, la, a la oportunidad en la mente de Juan. Porque ponte a pensar que si a ti te están eh, presentando una oportunidad, si a ti te están hablando de un negocio... Eh, grandísimo, excelente, muy bueno, pero la persona que te, que te está asesorando te cancela por X razón o llega tarde o llega mal vestido en tu mente, ¿cómo tú lo ves? Siempre, yo, yo siempre me gusta ponerme en el lugar del que está viendo la, la, el, el negocio, del que está viendo el plan. ¿Cómo vería yo a una persona que tenemos una cita a tal hora y me cancela? Yo no la vería bien. Yo no, la vería, yo no vería que fuera una persona confiable, o no vería que fuera un equipo confiable, ¿entiendes? Porque acuérdate que en la presentación estás hablando de un equipo de personas. Estamos de acuerdo. Entonces esto estás desedificando el, el, el negocio completo si, está, si no eres profesional si haces las cosas es incorrectas. Estamos de acuerdo. Igualmente en el ciclo de la demostración de productos es prácticamente lo mismo. Tu vestimenta igual. Nosotros hacemos en, en Santo Domingo, nosotros estamos haciendo las demostraciones de, de perdón, los eh, yo le llamo spa de belleza. Hay gente que le llama beauty breaks, okay, A mí me gusta llamarle spa de belleza o tarde de belleza, donde eh, aquí lo hacen para no explicarlo. Ah, bueno, okay. Entonces, tu vestimenta también es importante, ¿entiendes? Porque es una parte, es una, una cara de la, del concepto de negocio, es una cara de los productos que tú tienes que presentarle al cliente de forma que el cliente vea que es un producto con caché, con cash y cheque. Como dice mi amigo Teo. Entonces, en el ciclo de, de demostración es prácticamente lo mismo porque son más o menos los mismos pasos. Lo importante es que tú entiendas que si tú no haces las cosas profesionalmente, si tú no te entrenas, si tú no, si tú no llevas a cabo los pasos del ciclo correctamente, estás desedificando el ciclo. Estás quitándole poder a lo que tú estás haciendo, por lo tanto, tus resultados van a ser... Menores o vas a tener menos probabilidad de resultados. ¿Se, ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Estamos, estamos claros. La edificación es interesante porque va en todos los sentidos, en todas las áreas del negocio. Una vez se cree que edificar nada más es cargarle el maletín a la gente, que edificar nada más es darle, darle un sitio a, a, la, a su offline. No, se edifica todo. Y la edificación más interesante no es la. No es la. No es la, no es la, no es la material, no es la. Eso, no es cargar el maletín, no es una acción física, es la actitud que tú tengas de edificación. La actitud que tú tengas ante el hecho de darle poder a algo es lo que va a hacer una edificación correcta. ¿Estamos de acuerdo? No, no te quedes no quede por encimita en, en, lo, en lo material, en cargar el maletín, en dar la silla, abrir la puerta. No, 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 eso es lo de menos. ¿Entiendes? Es, la, es lo que tú tienes por dentro, lo que va a realmente a darle poder a lo que tú estás haciendo. Las herramientas. Tú sabes que el programa de capacitación tiene un montón de herramientas que están diseñadas para algo específico, ¿ok? Entonces, una forma de tú edificar, o la mejor forma de tú edificar las herramientas es conociéndola y usándola, compadre. Cuando tú no la usas, tú estás desedificando... Todos los materiales que se han diseñado para lograr ese trabajo y peor aún está desedificando al grupo de gente que ha pensado, que ha evaluado, que se ha tomado el tiempo en desarrollar esas herramientas y han determinado que esas son las correctas. En otras palabras, tú estás indirectamente desedificando al equipo de, de al equipo de apoyo, al equipo de Infinity. ¿Tú habías pensado en eso? Cuando tú no usas una herramienta, tú estás desedificando. El programa capacitación. Al desedificar el programa de capacitación, ¿estás desedificando de a todo el equipo de Diamante? ¿De que he visto desde esa perspectiva. <risa> ¿Es cierto? Entonces, ¿cuáles son esas herramientas? Las herramientas de contacto. Tú tienes aquí diferentes herramientas de contacto. A, a mí me gusta usar... Eh, me gusta hablar de esas revistas. Ya sé que hay una segunda edición. Eh, y pongo el ejemplo de Teo. En una ocasión, no me acuerdo cuál, hubo una convención que nos juntamos en el aeropuerto de San Juan y él estaba contactando a la señora que estaba al lado de él. Y él en, su, en lo que nos montábamos en el avión y eso, le dijo, toma, toma esa revista, ve revisando, aquí habla un poquito de, de el, aquí habla del, del concepto, los del resultados, hay una historia de, de algunos empresarios exitosos, toma esto y allá en Santo Domingo yo te llamo mañana pasado. O sea, él usó una herramienta de contacto. ¿Entiendes? Ya él está dando en la mente de, en, en el caso de, de, esa, de esa señora, en la mente de esa señora el negocio se expandió automáticamente, ¿sí o no? Le dio poder al contacto usando herramientas. Igualmente los, los, los CD. Este de Kiyosaki es buenísimo. Tú edificas el, el programa de capacitación cuando no quemas los CD. Yo no sé si aquí pasa, pero yo, yo he sabido del caso que, que pasa. Que se queman los CD porque, tú sabes, son más baratos que más. Entonces, cuando, no es lo mismo tú dar un CD original que un CD quemado, ¿sí o no? Cuando tú ves un CD original y tú ves uno quemado, número uno, el quemado, te da la impresión de que el que te lo está dando es un desbaratado que no tiene cuarto para comprar uno nuevo. <risa> Vamos a comenzar por ahí. Y segundo, le quita prestigio, le quita caché, le quita poder. Es así, yo sé. ¡Ja, Oh, oh. <risa> Ah, igualmente las demás herramientas de, de contacto úsalas estudialas aprende invierte en tu negocio invierte porque están diseñadas las herramientas para que están diseñadas las herramientas para que te faciliten el trabajo es para eso que están hechas no es, no es, no es, no es, para, no es para molestar es para que te faciliten el trabajo yo siempre digo no es lo mismo clavar un clavo con una piedra que con un martillo el martillo a se ha demostrado por años que es la herramienta idónea para clavar un clavo eficientemente y eficazmente. Pues el contacto está diseñado, pues eso sí, ese material está diseñado para hacer un contacto eficientemente y eficazmente. Ya, o sea, vamos a ser eh, eh, inteligentes. Para presentar la oportunidad, ¿cómo edificas? El, el, las herramientas, usando tu carpetica, no te ponga a inventar, no te ponga a decir, no, no, yo no necesito usar esa carpeta. Yo he oído gente que dice, ¿por qué yo me veo tan ridículo con una carpetica? Digo, ridículo, ¿te ve trabajando toda la vida? No se lo digo, pero lo pienso. <risa> la carpeta, el DVD, el DVD, úsalo. No, está diseñado para que tú no tengas que inventarte nada. Está diseñado. Todo este equipo de diamantes ha invertido tiempo, esfuerzo y dinero en, en desarrollar esa herramienta, en, en pensar en estrategias de, de publicitaria, en estrategias de, de, de mercadeo, en todo. O sea, tú no tienes idea de todo lo que conlleva acerca de herramientas de esa. ¿Entiendes? Entonces, úsala para que tú tengas una presentación más eh, estándar, ¿ok? Y que la, el, 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 el Juan cuando venga después a una orientación y que, o cuando vea a tu equipo de apoyo trabajando, vea la misma presentación. Si Juan da una presentación diferente, oye, oye este es este bueno. Oye, oye, esta. tú te inventas tu presentación, ¿verdad? Y tú le das una presentación de mamacita, o sea, chulísima, bestial, tú eres un caballo, ¿verdad? Y tú haces una presentación, pero, o sea, tú sabes qué que, que, que carpeta. Pero resulta que Juan, después tu, tu equipo de apoyo... Puedes comenzar a trabajar profundidad y tu equipo de apoyo va a usar la carpeta o el DVD, ¿verdad? Y Juan va a ir a esa, a esa presentación y va a ver la carpeta o del DVD. Y después Juan va a venir a la orientación y va a ver el DVD, va a ver la presentación original. Adivina quién se quitó poder automáticamente. ¿Tú mismo? Automáticamente tú te quitas poder ante los ojos de Juan. El poder de credibilidad, el poder de, 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 de liderazgo, cualquier poder que tú quieras, tú te lo quitas automáticamente cuando tú no estás haciendo las cosas que todo el equipo está haciendo. ¿Sí o no? Usa las herramientas apropiadas para cada ocasión. El registro. Le das poder al, al, a las herramientas, le das poder al negocio, te, te facilita el trabajo cuando tú registras a la persona con el estuche de, de, de construcción de negocio. ¿Verdad? Hay gente que quiere, que le da miedo, hay gente que no quiere, tú sabes, decirle al, a, a Juan todo lo que cuesta eh, comenzar, porque imagínate, el pobre después, tú sabes, eh, se echa para atrás. Ten la, la, ten la, la profesionalidad de, o oh no, perdón, ten la responsabilidad. De decirle a Juan lo que él necesita invertir para tener un comienzo certero y darle poder para que él pueda tener los resultados que él quiere. ¿Entiendes? Cuando tú no haces eso, tú estás siendo irresponsable con Juan. ¿Ok? Porque lo estás poniendo en una posición de perder. Le estás quitando poder. ¿Estamos de acuerdo? Ah, seguimiento, herramientas de seguimiento. Óyeme. Invierte. Ten eh, CDs adicionales. En Infinity se compran los CDs. ¿Sabían eso? Que se pueden comprar CDs adicionales. No, por si acaso. Porque, o sea, hay gente que no lo sabe. Eh, en el SAI hay una parte donde tú compras todos los CDs que tú quieres. Cuestan como 7 dólares, ¿verdad? Más o menos. 7, algo así. Para, o los bajas y, y los quemas. Exacto. Tú necesitas CDs adicionales, no solamente para trabajar con diferentes personas. Yo siempre, yo siempre digo, siempre digo, no, yo he aprendido que si tú o sea tú tienes que tener tú debes tener los CD apropiados para cada ocasión que se te presente si tú tienes un ingeniero enfrente tú dale un CD de un ingeniero un Carlos Jurado un Alberto Aguilera si tú tienes un médico enfrente dale un CD de un médico hay muchísimos CD de, de, de médicos colombianos ¿entiendes? si tienes un, una persona tímida adelante dale un fernán Fábrega ¿entiendes? si tienes un cómico adelante dale un Tony Morales o sea si tienes un músico dale un Pepe Lizardi o sea no hay que ser muy brillante, ¿tú entiendes? Para tú tener toda, todo a tu favor, ¿ok? Para tú poder tener resultados más... O sea, eso es tener cosas a tu favor, es tener puntos a tu favor para que, para que por ti no sea, tú sabes, que las cosas no sucedan. ¿Entiendes? Entonces invierte, adquiere actividades adicionales. En la invitación de la, de la orientación. Óyeme, no es lo mismo... ¿cómo? Si a ti te invitan a una conferencia con una invitación y te invitan a una conferencia sin invitación, ¿cuál tiene más poder? La invitación... Porque tiene más caché, tiene más presencia, tiene más tiene más eh, fuerza. Tú dices, esto es algo más serio. Usa las invitaciones. Uno, uno a veces, yo, yo, yo veo que la mayoría de la gente no las usa, porque como que, le, como que le quita importancia, como que, total, esa cosita tan chiquita, como que no. Óyeme, tú no sabes el impacto que tiene en una persona decirle, tengo tu invitación a la conferencia, ¿ok? Ay, a mí me encanta darle caché a la invitación. Yo le digo, mira, eh, la conferencia es el martes. Esta es la invitación. Tú vas a ir, y no se la doy. Tú vas a ir, digo, porque a mí me cuesta dinero. Yo se lo digo, y es verdad. Es verdad. Eso te da a ti una, una ventaja de tú saber realmente si la persona está en esto o no. Porque si él si él te, si él si él no se atreve a coger la invitación, te está diciendo que él no está muy en esto. Entonces tú estás utilizando tu herramienta y estás dándole poder para tener el resultado más, eh, más fácil, más asequible. Eh, obviamente en el seguimiento tú tienes tu catálogo toda la cosa. La mejor forma de edificar, de darle poder a un seguimiento es cuando tú tienes todas las herramientas que tú puedas necesitar. La taquilla del seminario, por ejemplo. ¿Entiendes? Durante toda la presentación, ¿tú le hablaste del seminario a Juan? Probablemente, eso es lo que debe ser. Le hablaste del seminario durante toda la presentación. Si a la hora de terminar tú no tienes una taquilla del seminario, tú le estás quitando poder al seminario... Le estás quitando poder porque le ha dicho a Juan que hay un seminario y que cuesta tanto y que viene tal persona y que can, 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 can. Y a la hora de, de, de cerrar, te quedas en el aire con el seminario. Le quitas poder. Cuando tienes la taquilla y le dices, toma tu taquilla, me debe 15. Le estás dando fuerza a la actividad. Le estás dando importancia, le estás dando profesionalidad. Le estás dando dinamismo al, 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 al plan, le estás dando dinamismo al ciclo estamos de acuerdo la educación continua el paquete del mes yo creo que una de las mayores formas de desedificar el equipo cuando uno no está conectado al paquete del mes de mi opinión personal mi opinión personal porque le estás estás jugando con el trabajo de otra gente y me disculpan que se lo diga así tan tan salvaje Esta... Me encanta Tati como salta de allá atrás. Estás jugando con el trabajo de otra gente. Otras personas son profesionales en esto y se entrenan y se educan e invierten. Y tú, por no estar conectado, por no estar al día con la información, por no estarte entrenando, puedes afectar el trabajo de otra persona. Le estás quitando poder al negocio, le estás quitando poder al equipo. Y no es justo. Ni aparte de que no vas a tener resultados. Ok, pero si tú no te da la gana de tener resultados, eso, eso se respeta tú, ves, eso no hay problema. O sea, la meta tuya no hay problema, te la respetamos, pero no juegues con el trabajo del otro. Tienes que estar conectado, debes estar conectado constantemente. Y óyeme bien, conectarse o, o conect, y conectar a otro, o sea, edifica también el equipo cuando haces el trabajo de conectar a otro. Pero, ojo, observación, conectar a otro no es solamente que compren el paquete del mes. Ok, no es solamente eso. Para mí conectar a una persona al programa de capacitación es por tu... Por, gracias a tu entrenamiento y gracias a, 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 lo, a la visión que tú has desarrollado, es promoverle a esa persona, enseñarlo, educarlo, que no, puede, que, no, que no hay forma de desarrollar esto a los grandes niveles y de sostenerlo sin el programa de, de educativo. ¿Tú entiendes? Eso es conectar a una gente, crearle el hambre es crearle la necesidad a una persona de que no pueda vivir sin los CD. Para mí eso es lo que es conectar a una persona al programa de capacitación. Pero para eso tú tienes que estar conectado. ¿Entiendes? Entonces hay gente que regatea, cuesta 50 pesos, 50 pesos. ¿Cuestan esos 6 CD? ¿6 CD, 50 pesos? ¿Es caro? ¿Verdad? Más caro es la ignorancia. Primero. Segundo, ¿cuánto te cuesta un café, un periódico, y un pancito más o menos igual sí o no y qué tú logras con el café el pancito y el periódico absolutamente entiende un CD puede cambiarte la vida un CD de Sergio Chávez Rivera a mí me apreciaron este negocio de por vida uno le costó a Alberto siete dólares cuánto le ha representado para atrás los eventos los eventos esa, esa, esa es una edificación interesante ¿cuáles son los eventos? tenemos las orientaciones empresariales ¿cómo tú edificas el evento? ¿cómo tú le das poder al evento? ¿siendo puntual? primero, comenzando por ahí ¿siendo puntual? porque cuando tú no eres puntual y viene un invitado que, que es puntual y o io, io, que es profesional y ve el salón vacío dice, pero ¿qué es lo que están Esta gente? ¿están jugando? entonces tú estás quitándole poder al evento tú desidentificas el evento cuando tú no vienes propiamente vestido apropiadamente vestido ¿entiendes? a los eventos como orientaciones seminarios y convenciones las mujeres en traje eh, traje sastra eh, 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 ay Dios mío su de falda ¿entiendes? no tiene que ser su yo su me lo estoy comprando ahora después que, después que puedo eh, sí. antes me relajaban antes mi Open day decía bueno todo el mundo todo mi equipo de apoyo decía que yo soy tacaña o dicen algunos todavía que yo soy tacaña pero no era tacaña le falta de cuarto. ¿Entiendes? Después que tengo, ya yo compro. Pero si no, todo día no podía. ¿Entiendes? Entonces, oye, no es que cambie tu vestimenta, tu, tu ajuar, no es que tú ahora inviertas ¡No! Óyeme, yo llegué a Platino, Camino esmeralda con una faldita negra, un saco rojo y un saco negro y tres blusitas. Eso era todo. ¿Entiendes? Produce 9500 puntos, 300, 500 puntos para que tengas el dinero de invertir en una vestimenta apropiada y que tú seas colaborador del equipo que tú edifiques al equipo completo teniendo la vestimenta apropiada profesional. ¿Entiendes? Que cuando te vean, diga esta persona está en serio con esto. ¿Ok? Pues esta persona se puede contar. El equipo puede contar contigo. ¿Estamos de acuerdo? Están como calladitos, como que... ¿Qué, ¿Cómo más tú edificas la, la, el, el evento? Y en este caso sería el lavador tomando notas. Tú sabes que una de las novatadas más grandes que, come, que se cometen en el negocio es dejar que la pareja tome las notas. <risa> 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 Óyeme, yo te entiendo, yo te entiendo, o sea, yo yo, yo sé. Pero imagínate esto, cuando tú vas al cine a ver una película con tu pareja, cuando salen de la película... Y a, comienzan a si, si tú oyes a tu pareja contando la película y tú te oyes contándola tú ¿realmente fueron a ver la misma película? no ¿por qué? porque cada persona coge lo que necesita coge lo que le parece interesante coge lo que su percepción eh, eh, en lo que su percepción le aplica entonces tú no quieres que, la, que, la, que lo que tú aprendes sea lo que tu esposa le pareció interesante o tu esposo lo que le pareció interesante lo que le pareció necesario porque cada persona está en su nivel emocional ¿Entiendes? Cada persona está en diferentes niveles. Entonces, ¿quién te dice a ti que el nivel que está tu esposo o tu pareja es el que está tú? Tú puedes estar un poquito más o un poquito menos. Quizás tú tomas las notas de, de, de tu pareja y tú ni entiendes lo que dices. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué de importante tiene eso? ¿Sí o no? ¿Tú no te ha pasado que tú te lees un libro hoy y te lo lees en seis meses más y es otro libro totalmente diferente? Eso es porque a tu nivel emocional, tú sabes, tú vas evolucionando, tu mente va expandiéndose. Pues en las notas tuyas de hace seis meses atrás no son las mismas las notas que toma Alberto que toma eh, Bernard y Rosy que toma los diamantes no son las mismas que yo tomo todavía <risa> ¿entiendes? porque su nivel está a otro nivel valga la redundancia ¿entiendes? tú te das cuenta yo me doy cuenta yo me pongo a leer las notas viejas y yo digo Diache, mira qué tontería uno tomaba nota pero en ese momento eso era wow qué frase espérate no te pasa que tú digas, orador dice algo y tú, ¡chachi! Eso es porque para ti eso tú lo necesitabas. ¿Entiendes? ¿A dónde era que iba con eso? me olvidó? Ah, tomar nota. Tomar nota. Tomar nota. Y tú estás edificando al orador cuando tú tomas nota. Las personas invitadas que están aquí, que están viendo... Sí, Juan está aquí. Juan es tuyo, acuérdate. Si Juan está aquí y te está viendo que no está tomando nota, acuérdate que tú dijiste que esta persona camina sobre el agua, hace como el año crudo, la mamá de Tarzán, todo eso, ¿verdad? Que sabe muchísimo, y muchísima experiencia, y tú no estás tomando nota, y Juan te está mirando, ¿qué está pasando por la mente de Juan? Una de dos. O realmente esa persona no es la mamá de Tarzán, ¿verdad? Lo cual está difícil de interpretar porque aquí hay mucha gente que está diciendo lo mismo y mucha gente que sí está tomando nota, o número dos, Juan está pensando, ah, pero este se cree en la gran cosa porque lo que está diciendo la mamá de Tarzán, él no le pone importancia. ¿Quién se está quitando poder? Tú mismo. Toma notas de todas las actividades, en todos los momentos, en toda ocasión. Las convenciones son el evento, el evento más grande. ¿Cómo tú desedificas un evento durmiéndote? Óyeme, yo sé, hay veces que... A, a, o sea, ¿verdad? Y hay gente que son más propensas a dormirse que otra. Hay gente que... se, Y sobre todo los coléricos nos aburrimos más rápido porque ya como que no lo, lo sabemos o porque le está dando mucha vuelta a la cosa y ya termina, aterriza. Entonces uno lo que hace es que desconecta. ¡Pla! Y se quiere dormir. ¿Sí o no, coléricos? <risa> es así, yo sé. ¿Entiendes? Pero no te puedes dar el lujo de dormirte porque tú no sabes en qué momento el orador va a decir la frase que tú necesitas para moverte al siguiente nivel. Tú no sabes. Tú no sabes cuál es la frase. Primero. Segundo, le estás mandando el mensaje a los demás que a ti no te importa lo que está diciendo esa persona. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú te estás durmiendo, tranquilo, tú sabes, ponte a, muévete, busca hielo o algo que sea. ¿Tú no te das cuenta que hay veces que hay gente? Entonces, de repente, cuando están así, hacen como que... ¿Eh? Eh, yo lo he visto, exces, ustedes tienen exces, nosotros no tenemos exces allá Esa es la mejor forma, ayer me dieron un exces en el seminario y comencé, mira Estaba grave, no, el, el día de la reunión de constructores Así que la, los eventos, los edificas al evento yendo al evento Mira qué sencillo, que simple, edificas al evento yendo al evento Porque acuérdate que el evento no es tuyo Tú, tú lo tienes que tomar como si fuera tuyo, pero realmente el evento es de todo el equipo. Y cuando tú no asistes, tú estás desedificando al equipo. ¿Entiendes? Tú estás diciendo eso que esta gente han armado no es importante. Yo no lo necesito. Y le está diciendo a Juan que él tampoco lo necesita. Porque tú no le estás dando importancia. Tú no le estás dando poder. Por lo tanto, no tiene fuerza el evento de impactar a Juan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se falta algo? No me acuerdo. Se me falta algo. Pero bueno, seguimos. El equipo de apoyo, bueno, ahí sí es buena. Está la edificación, como decía ahorita, material, física, tú sabes, de cuando tu offline llega, tú le quitas la, eh, las cosas eh, de la mano. Acuérdate que la edificación eh, no es, la edificación, ya, ¿cómo te lo pongo? La edificación es comercial, vamos a comenzar por ahí. Ese es el punto más... ...frío de la edificación... ...¿por qué yo debo edificar?... ...¿por qué yo debo dar poder?... ...porque es comercial para ti... ...porque cuando tú le das poder a tu equipo de apoyo... ...tu equipo de apoyo tiene fuerza para trabajar... ...y ayudarte con tu gente... ...acuérdate que va a llegar el punto... ...en que... ...tu gente no va a escucharte más a ti... ...porque es el mismo timbre de voz... ...es la misma gente... ...tú sabes, hablando... ...va a llegar un punto en que tú necesitas... ...que alguien con otra voz, con más experiencia... ...al que tú le has dado poder... Entre para que pueda tener un resultado en eso que está trabajando. No sé si me voy a entender. Si tú no has edificado a tu equipo de apoyo, si tú no, ha, no has dicho, si tú no te has sacado a ti y te has sacado de que tú eres el, el, el papá de Tarzán, el papá de Tarzán es él, la mamá de Tarzán es ella. Okay. Cuando tú no has hecho, no has, no, no has puesto toda tu credibilidad y toda tu fuerza en otras personas. La, en, de, del equipo de apoyo en todo la, la, tu equipo de Esmeralda Diamante eh, Platino todo en tu equipo de apoyo tú no eres el importante lo importante son ellos yo me acuerdo una vez que una persona cercana a mí me dijo ay pero tú si sí eres tumba polvo ¿se entiende eso? Eh, eh, ¿cómo se entiende? ¿cómo se dice? allantoso lambón como tú quieras ok tú si sí eres eso tú si sí eres eso ¿eh? lambeo ok eso eso Obviamente esa persona tiene una mentalidad bien, bien estrecha, porque cuando tú piensas que cuando tú piensas que tú, que por cómo te lo explico que por darle un lugar más alto de lo normal a la persona que está oye bien invirtiendo tiempo, esfuerzo, dinero, energía, mental, emocional en ayudarte a ti en hacerte rico, tú estás perdido. Entiende, Tu equipo de apoyo está invirtiendo tiempo, esfuerzo, dinero, energía, mental, emocional, eh, 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 todo, yo, o sea, es increíble, sería, sería imposible de medir la cantidad de tiempo que tu equipo de apoyo invierte en ti, porque lo único que tú ves es el tiempo que él invierte en ti físicamente, que te responde una llamada, que, que trabaja contigo en la profundidad, que te da una asesoría. Pero la, el mayor tiempo que invierte tu equipo de apoyo en ti es cuando tú no estás. ¿Tú sabías eso? Si tú no lo sabías, entérate. Nosotros veníamos, Alberto y yo, veníamos juntos en el avión y a mí me, me encantó porque como en tres ocasiones me dijo, no, porque ya yo he hablado de esto con Raúl, no, porque tú, porque ya yo he hablado con Raúl. O sea, si él ha hablado con Raúl de mí, con razón me suman tanto los oídos a veces, tú sabes. ¿Entiendes? O sea, él ha invertido más tiempo del que yo pienso que él está invirtiendo. ¿Entiendes? Entonces... Eso no merece un, una distinción de tu parte. ¿Qué persona tú tienes en tu vida que invierte tiempo, esfuerzo, dinero, energía mental, emocional, eh, 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 visión y inspiración para que tú te hagas rico? Dime qué otra persona, dímela. ¿Que alguien tiene alguien que, que haga eso por ti? Yo no tengo. ¿Tú no crees que eso se merece una, un, un, un plato aparte? <risa> Comenzando por ahí. Esa es la edificación que sale del corazón. Esa es la que no hay que enseñar. ¿Entiendes? Esa es la que no hay que decir, mira, eh, tú eso edificaste. No, no, no. Esa es la que te sale. ¿Entiendes? O sea, esa es, es, es la, la totalmente intangible. Porque es cuando tú entiendes realmente lo que es el equipo de apoyo en tu vida. Es cuando tú entiendes realmente que tu grupo se puede ir, pero si tu equipo de apoyo está, no hay problema. Ahí es cuando tú lo entiendes. ¿Entiendes? Entonces, tú, nuevo que estás aquí conoce tu equipo de apoyo acércate a él, él no es, acuérdate que él es uno para ti pero tú eres uno de muchos acércate y conócalo, ¿entiendes? para que tú puedas sacarle provecho que tú puedas tener realmente una persona que tiene mucho más experiencia dándote la, 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 la guía que tú necesitas estamos de acuerdo ahora ¿cuál es la edificación tangible? La, la, la normal ¿cómo tú distingues a tu equipo de apoyo normalmente frente a la gente? O ni siquiera frente a la gente, porque esa es la más chula. Ese, ese otro, otro paréntesis, Dios mío. Ese otro paréntesis. La edificación no es en el negocio. La edificación a tu equipo de apoyo no es en el ambiente del negocio. Porque entonces es falsa. Entonces es de mentira, entonces es comercial. No es del corazón. Cuando tú le agradeces a una gente de por vida, tú le agradeces en tu casa, en la de él, en el cine, en el campo, en la película y en el negocio. ¿Verdad que sí? Entonces, no me acuerdo dónde iba al principio, pero bueno. La, la que se ve es la que, por ejemplo, llega tu offline y tú le das su silla. Tú le das tu silla. A los ojos de los demás, de las personas tuyas que están ahí, ellos están viendo. Ah, pero eh, Cristino es una persona especial. Mira cómo... Mira, Dame eh, un nombre de un downline tuyo. Jorge. Julio. Jorge. Jorge. Mira cómo Jorge lo trata. Le dio su silla. Y hay gente, el nuevo, sobre todo el novato, que dice: Pero yo, mi silla, pero yo, 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 si queda incómodo él. ¿eh? Claro, eso es cuando no entiende. Pero si Jorge no le da tu silla, eh, Juan, nunca va a tener chance de ir entendiendo. Y sobre todo, tú no, puedes, no tienes forma de enseñar porque la edificación no se enseña con palabras. Yo no te puedo, o sea, yo te estoy diciendo a ti ahora: quítale el asiento, quítale el maletín, quítale todo, pero eso es pura teoría. Entiende, A la hora de la verdad es que se enseña de verdad. Cuando tú lo haces y la gente te ve, es cuando tú realmente estás enseñando. Acuérdate que el, el, las palabras la palabra mueven, pero el ejemplo arrastra. ¿Entiendes? Entonces, distingue a tu. Yo me acuerdo una vez, pero como ahora, me acuerdo una vez, hace como, qué sé yo, como dos o tres años, eh, se acabó, creo que fue un seminario, y venía Raúl con un florero, ¿te acuerdas? Con un florero enorme. saliendo por la puerta del hotel. ¡ay! cargado, y un y, una, y un socio obvio en este caso, media culpa, un socio mío en este caso, lo ve, y lo que hace ese barbarazo es que le abre la puerta, en lugar de quitar el florero, ¿tú te imaginas? O sea, el hombre cargado así, y es lo que hace, bueno, gracias a Dios, por lo menos le abrió la puerta, ¿no? Y le abrió la puerta, una edificación correcta es Muchacho, mi Opla, mi Diamante, el que sabe, el que se come un niño crudo, el que el que me está ayudando a hacerme rico, el que está cargando, pero ni loco. ¿Ni loco? ¿Tú me entiendes? Es darle el lugar justo y correcto y apropiado. ¿Tú me entiendes? Si yo me monto con Alberto en mi carro, si yo monto a Alberto en mi carro, el que maneja a Alberto, porque ese es el lugar más importante, sobre todo para un hombre, el manejo, tú sabes, el control y la cosa. Yo entiendo eso. eso, eso es lo que yo ¿tú entiendo. Entonces, la edificación es muy es muy sutil, la edificación es un tema muy sutil. Eh, ahí hay cosas, por ejemplo, cómo tú desedificas a tu equipo de apoyo cuando tu equipo de apoyo está hablando y tú estás hablando con otra gente. Cuando yo veo a, por ejemplo, a, a Alberto, eh, Raúl está hablando, Alberto está en otro sitio, pero Alberto ve que Raúl está hablando algo que no es una conversación con una persona, con una conversación social, sino que es algo eh, de importancia, automáticamente Alberto cierra esa conversación ahí, o la cierra o le dice a los, a los del Ben, vamos a ver, vamos ya a Raúl. Entonces tú te estás te dando cuenta cómo de repente el grupo del líder se va, el grupito de alrededor del líder va creciendo, 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 porque el ejemplo arrastra, porque cuando tú, Opline, que estás ahí, le estás dando el respeto y el lugar al Opline, más que tú, que está hablando, y tú te callaste y fuiste donde él, los tuyos, ¿qué hacen? Van donde él. Ahora, ¿quién tiene información más valiosa, tú o tú, Oplan? Obligatoriamente lo hablan, porque tiene más tiempo que tú, tiene más entrenamiento que tú. No te equivoques, no te dejes confundir. Mira, a mí me encanta. Yo yo estaba diciéndole a Laura, la otra, Laura mi hija, hace como cuatro días, estaba escuchando el CD último que bajó de Fernan y Rossi. Y que, por cierto, es una pieza... Eh, espectacular ese CD, eh, ¿cómo se llama?, eh, no, no firme entra, no, la, el, el último último, que es la historia donde, donde tú cuentas que te pusiste el traje de Spider-Man para eh, ver a tu hija, no, 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 eso, eso es, es histórico ese CD, yo, yo ni a mala de la risa, ¿eh?, eh. Ah, y entonces vengo hablando con Laura porque, mira, a mí me encanta escuchar a Fernan, yo nunca he dejado de oír a Fernán hablar de Eddie Pérez. Nunca. O sea, cada vez que Fernán habla, Fernán habla de lo que Eddie Pérez le enseñaba y le enseña. Porque todavía él dice, porque hablé con Eddie, porque hablé con mi Oplan, eh, Fernán es diamante hace como cinco o seis años, ¿verdad? Y Edi Pérez recién eh, llegó a Esmeralda. Pero sin embargo, Fernán nunca se ha perdido en darle a Eddie su justo lugar, porque si, bien, si viene el caso... Fernan es diamante, me, me disculpa, yo no sé si me estoy metiendo en rojo, pero Fernan es diamante, pero Fernan es una pata de las que tiene Eddie. ¿entiendes? Entonces, y si tu Oplen llegó junto contigo, si firmó antes que tú, ya ha hecho algo que tú no has hecho, que te firmó a ti, ya te lleva a ventaja, ya sabe más que tú, ya sabe más que tú. Porque hay gente que dice, no, pero ven acá, pero él, pero él entró antes de ayer, él sabe, me yo, compadre. Baja un poquito la humildad, tú sabes. Baja un chin, baja un chin, baja un chin. Tú siempre vas a ser uno del grupo de tu offline, siempre, siempre. Ahora, la edificación se gana. Ok, tú no vas a edificar lo que no es edificable. Si la, si tu auspiciador, si, la, si alguien en tu equipo de apoyo no está aquí, no está en una reunión de constructores, no está en la orientación, no está conectado, no está haciendo lo que tiene que hacer. Ese es tu auspiciador. Ese es una persona que está en tu línea de auspicio, pero ese no es tu equipo de apoyo. ¿Ok? Entonces tú no vas a hablar mal de esa persona, porque realmente no hay necesidad, pero tampoco le vas a dar poder. Porque cuando tú le das poder a una persona que no está conectada, estás matando tu negocio. ¿Ok? Porque si le das poder, cuando, tú, cuando Juan lo escuche o sea, si el si anzor de Juan este tiene poder cuando él hable Juan le va a hacer caso ¿entiende? y eso es peligroso entonces tú que estás aquí que osas no estar conectado que osas faltar de alguna vez en cuando a algo gánate la edificación de tu gente gánate el respeto de tu equipo de apoyo y de abajo porque tu equipo de apoyo también edifica, edificando no solamente el equipo de apoyo, tú también el equipo el equipo de apoyo también te edifica a ti, te da poder. Cuando tú le presentas a una gente, cuando Jorge le presenta a Juan a Cristino, ¿qué es lo que hace Cristino? Le devuelve la fuerza a Jorge, ¿Entiendes? Jorge le dice a Juan: Mira, Juan, yo que, ven para que conozca a Cristino y a Ibete. Estos son la gente que me ayudan, estos son la gente que tienen, tienen un negocio muy grande, son súper exitosos, son unos maestros, por hablar, para Lo está dando poder. Cuando viene Juan y oye a Cristino, o sea, viene con el oído abierto para oír a Cristino. Cuando Cristino habla y Jorge está en lo que tiene que estar, Cristina lo que hace es pégate bien de Jorge, que él sabe lo que está haciendo. Si tu y no dice eso cuando tú le presentas a una gente <risa> yo que tú revisara tu pareja edifica a tu pareja yo te invito antes de eso a que tú te atrevas a decirle a tu equipo de apoyo que te enseñe a edificar que te diga que, tenga, que, que, no, que no tenga miedo en decirte cuándo tú has desedificado y, y cómo se debería hacer porque es muy sutil y el tema es amplísimo. Yo te voy dar cientos de ejemplos de lo que es edificar o desedificar, que no, no, no nos daría el tiempo, ¿tú me entiendes? Entonces, dile a tu equipo, mira, quiero aprender a edificar, porque sin la edificación, si tú no le das a tu equipo de apoyo en lugar de fuerza, tu negocio nunca va a crecer más grande que tú. Y lamentablemente, somos limitados. entiendes vemos gente que no ha tomado más tiempo en hacer algunos cambios, hay unos que van más rápido, pero en algún momento llegan a su, a su tope. Y ahí tienen que ver. Y si no hay una persona con fuerza que meta la mano cuando tú metes la pata, está preso. Sí, porque la vamos a meter. ¿O tú no metes la pata? Dime que no. <risa> la metemos. Entonces el equipo de apoyo, cuando le dimos fuerza, puede resolver, puede recoger cualquier reguero que tú dejaste. Pero le diste fuerza. Si no le diste, no, no, no va a hacer nada. A ah, tu pareja. Hay gente, tú dirás, bueno, ¿y qué tienes tú que hablar de pareja y tú no tienes pareja? Bueno, la tuve y tengo muchos socio con pareja. Eh, y yo cometí el error de desedificar a mi, a mi pareja en su momento. Yo cometí el error de meterle presión, de no dejarle su espacio, de no darle tiempo. Ok, esas son palabras célebres que el Alberto me martillaba, dale tiempo y espacio. Y yo, de cabeza dura, y de colérica, y de necia, y de inmadura, no se lo di. Y lo rajé. Yo, yo, lo rajé. A la franca, lo, yo lo rajé. ¿Entienden? Independientemente de cualquier cosa en la vida personal de nosotros, yo lo rajé. Porque lo llevaba recio, le me metía demasiada presión. ¿Entiendes? Entonces lo, lo, lo criticaba. Entonces tú, si tu, si, tu pareja, si tu pareja no te apoya, ¿ok? Yo te voy a dar una opinión personal también. Yo siempre digo que corren el riesgo cuando me invitan a mí... Eh, eh, Si tu pareja no te apoya, ten el coraje y la valentía de permanecer hasta demostrarle que estaba equivocado. Número uno, si abandonas, le diste la razón, primero. Segundo, mira, yo me rizo, si abandonas, no te lo vas a perdonar a ti mismo el resto de tu vida y vas a vivir infeliz el resto de tu vida porque sabías que tenías algo bueno en la mano que lo podías hacer y que no tuviste el valor de hacerlo y tu pareja lo que quiere es ver el resultado tu pareja lo que está teniendo es miedo lo que ve quizás es que tú no tienes el compromiso quizás cree que tú no lo puedes hacer si tú abandonas le estás dando la razón y a los ojos de tu pareja ¿cómo queda tú? más embarrado claro yo sabía que tú no podías ¿Te entiendes? Por eso yo admiro, al, al, sobre todo a los hombres, porque las mujeres, eh, normalmente en una pareja, la, la mujer es la que, tú sabes, tú sabes, <risa> <risa> con respeto a los varoncitos. Y yo admiro a los hombres que, que le dijeron a su esposa, contigo, sin ti lo hago. Y entonces después, mi amor, es no te ¿verdad? ¿Vale? <risa> y ustedes tienen ejemplo de eso aquí. Entiende, y, y yo estoy segura que a los ojos de Rosy, en este caso específico, que está en enfrente, a los ojos de Rosy, la figura de su esposo creció inmensamente cuando le trajo resultados y le demostró que ella estaba en en el equivocada. ¿Sí o no? Gánate el respeto de tu pareja. Gánate, eso se gana. Aprende a darle tiempo y espacio, aprende a respetarlo, aprende a entender que no son iguales aprende a entender que si tú eres colérico él probablemente va a ser flemático <risa> probablemente o sea, él, la pareja, no, no, no me pongan hombre-mujer, si tú eres flemático, tu pareja es colérico y tú sabes, viceversa, porque tiene que compensarse obligado, obligado si, si tú eres colérico y te casas con un colérico se matan, se matan, a mordidas trompadas, se matan y si los dos son flemáticos, no salen de ver televisión ¿entiendes? entonces... Aprende a saber, a saber cuál es el temperamento de tu pareja. Aprende a sacarle sus fortalezas y aprende a crearle una reputación que él se preocupa en mantener. Eso lo dice Del Carnegie en su libro, Como Gran Amigo. Mi amor, yo sé que yo cuento contigo. Yo te sugiero que tú digas eso, que yo no hice nunca. O si sea, te esto estoy hablando ya, de, esto, esto sí es teoría, pero teoría mía porque lo he puesto en práctica con otras personas en, en el grupo. Mi amor, yo sé que yo cuento contigo. Yo sé que vamos a, te, hacemos, vamos a hacer un, un equipo. Y vamos a llevar esto hasta sus últimas consecuencias. Atrévete, te invito a que lo hagas y a ver qué pasa. Prácticas incorrectas es desedificación para e-comercio, para el equipo y para tu equipo de apoyo. Paréntesis, desedificas al equipo de apoyo cuando tú pones a tu equipo, primero que al equipo. Lo desedificas totalmente. Cuando tú estás protegiendo a tu gallito, cuando tú tienes... Cuando te invitan a una reunión de meta y tú no vas a la reunión de meta, sino que te va un plan, tú estás desedificando al equipo. A tu equipo de apoyo lo estás desedificando. Estás diciendo... Y oye, qué interesante es esta. Estás diciendo que la reunión de tu plan es menos importante que el plan, que, que, que tu agenda. Número uno. Número dos. Hay gente que dice, no, pero eso era un plan, él no se va a enterar. Ajá. Y si entra... ¿Tú crees de verdad que no se va a enterar que había una reunión y que ese día tú estabas con él? Primero. Segundo, si tú lo haces como práctica, te vas a meter la pata otra vez, otro día. Y esa misma persona que, que tú sustituiste la meta por un plan, se va a dar cuenta de que tú le estás dando más fuerza a tu agenda que al equipo. ¿Me, me, me, me siguen? Las prácticas incorrectas son de certificación para e-comercio, para el equipo y para tu equipo de apoyo. Ah, pero estamos más bien día. bien. Eh, que, te pensé un millón de cosas con esos 18 minutos que me quedan. Eh, lo voy a dejar para la segunda parte que es más buena. Eh, prácticas incorrectas, repito, desedificación. O sea, cuando tú haces cosas incorrectas, estás destruyendo, le estás quitando poder. Ahí e comercio como concepto, a el equipo. ¿Ok? Todas las personas que están aquí, todo el equipo de diamante, todo el equipo alrededor del mundo que están en comercio, y para tu equipo de apoyo. ¿Qué significa esto? Que cuando tú haces algo incorrecto, oye oye, cómo funciona este, este juego. Ah, vamos a poner el ejemplo aquí. Eh, Fernán y Tato son cruces de línea, ¿verdad? Fernán y Tato. Y Tony, 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 perdón, son cruces de línea, ¿ok? El opla en común es Tato. Ok. Si Fernán y Rosa hicieran algo incorrecto, cuando, si ellos hacen algo incorrecto, ¿quién es el maestro de ellos? Tato. Tato está enseñando mal, ¿sí o no? A los ojos de Juan, ¿quién es el que enseña a Fernández y Rosa? Tato. Entonces Tato también está en tela de juicio, no solamente ellos, también el maestro, o los maestros. Ahora, el hombre en común de, de Tony y ellos es Tato, eso perjudica a Tony, porque el que sabe que el plan en común defienden es tato y el Oplan de Tony es tato. La gente de Tony también pone en tela de juicio a Tato, porque sabe que ellos están haciendo algo mal. Se, ¿Me, me entiendes? Está enredado. ¿Entiendes? Entonces tú no puedes darte el lujo de tener debilidades de carácter que te hagan hacer cosas incorrectas, porque esto es, una, esto es un evento, esto es una, una un negocio de gente. Esto es un negocio de liderazgo. Esto es un negocio de arrastre. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuáles son las prácticas incorrectas más comunes que, que conocemos? El pirateo y el cruce de líneas. ¿Qué es pirateo? Quitarle el trabajo de otro para cogértelo tú. Eso es pirateo. Cuando tú pirateas, tú lo que estás diciendo es que alguien que invirtió tiempo, esfuerzo y dinero tuvo el entrenamiento y la capacidad y la chispa de traer a una persona... Entonces tú le quieres robar eso que, que tú no tuviste. Quizá no te entrenaste, quizás no fuiste lo suficientemente ágil, quizá no dijiste la palabra adecuada, él sí, y entonces tú quieres aprovecharte de eso. Eso está mal. Es una debilidad de carácter, porque tú quieres coger un atajo. En lugar de tú pasar por el proceso de aprender qué él hizo, que tú no hiciste, tú lo que quieres es robarle su trabajo. Y eso es una práctica incorrecta. Y eso dice mal de ti y de todas las personas que te asesoran. Y de todo... El, el concepto, yo he ido de mercados donde dicen, muchacho, eso ahí eso es un pirateo, todo el mundo piratea todo el mundo ¿entiendes? porque acuérdate que cuando tú haces algo mal no es de ti que hablan, es de esa gente ¿tú sabes eso? cuando tú haces algo mal en la calle cuando tú le das un insultado a uno en la calle <ríe> ¿entiendes? cuando se te frenan de golpe y tú le dices tres cosas, como hace Tony tú le dices tres cosas ¿de quién hablan mal? ¿de Tony? Si después ven a Tony en una reunión, no habla mal de Tony, que esa gente de e-commerce. ¿Sí o no? Cuando tú dejas a una gente enganchada con una cita, cuando tú, dejas, cuando tú, cuando tú engañas a una persona de alguna forma, no, no necesariamente con dinero, sino que, que no hace las cosas correctamente, que, te, que eres novato, que no eres un profesional, hablan mal del de equipo, de e-commerce, no de ti. Entonces no es justo que yo que estoy haciendo las cosas bien, tú me dañes mi trabajo. Por eso que hay que profesionalizarse Y hay que entrenarse, hay que capacitarse Hay que tener la, la, la fuerza y la responsabilidad De hacer las cosas correctas Dentro de lo que tú entraste Estamos de acuerdo El, el, el pirateo, por ejemplo Tuve una persona aquí Que, que trajo Cristino, Cristino trajo a Juan Pero resulta que Juan jugaba bolita contigo Allá en el barrio tuyo, en tu país Pana full, fue profesor tuyo Compañero, lo que sea Pana tuyo entonces, el que piratea le dice, no, pero Juan, es lo mismo, todos somos una familia, aquí es todo lo mismo. <risa> Me un pique cuando dicen eso. Qué familia, wow. <risa> ¿Entiendes? Óyeme, no somos ninguna familia, somos una familia, nos queremos muchísimo, pero ¿verdad? vamos a respetarnos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo correcto cuando tú te encuentras con una persona que ya le, dieron, eh, le presentaron el plan? Óyeme, mi amigo, felicidades. Eh, Juan, te felicito, qué bueno que estás aquí. Pégate de Cristina y B, son tremendas personas y tienen tremendo equipo. Dale para adelante y muchos éxitos. Duro es cuando Juan te dice, pero ¿y por qué tú no me lo dijiste, Jorge? Díaz, pero ¿por qué tú no me enseñaste? Entonces el que tiene debilidad de carácter en ese momento dice, no, no, pero Duro, no es nada, es todo lo mismo, ven. ¿Entiendes? El que está haciendo la cosa correcta, el que sabe en lo que está y conoce la edificación, le dice, fallé, mala mía. Pero pégate bien de tu gente que te van a ayudar. Muchos éxitos, felicidades y bienvenido a la familia. Eso es lo correcto. Eso es lo que hace una persona que sabe edificar al equipo. Y el cruce de línea es sencillamente meterte en el negocio, meter tu mano en el bolsillo de otra gente. A mí me encanta esa definición de, de, de Raúl González. Cruce de línea es cuando tú estás cruzando información de tu negocio y del del otro, que realmente a ti no te importa. Porque eh, dice Foley, a mí me, me encanta eso que dice Foley, que dice... Cuando tú vayas a pedir opinión o recomendación o vayas a escuchar una recomendación o un consejo, asegúrate de que el que te la dé gane o pierda dinero con ella. Si el que te está dando una opinión, una recomendación, un comentario, ni gana ni pierde de tu negocio, dile, eso cruce de línea, habla con tu equipo de apoyo. Díselo, tranquilo, díselo. No tiene que insultarlo, pero tú se lo dices, eso cruza de línea. Tú sabes también qué pasa, que muchas veces uno no sabe qué cruza de línea. O sea, muchas veces uno no sabe, uno no 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 no, no 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 le ha pasado o no se lo han enseñado, qué sé yo. Pasa, pasa que uno no uno no lo sabe. Tú deberes decirle eso al cruce de línea. Igualmente tu deber es no sacar la información a otro. ¿Entiendes? El cruce de línea es dañinísimo, muy dañino. Le estás afectando el bolsillo a tu opline o a la OPLAN de esa persona, porque te estás metiendo con él, le estás diciendo cosas que quizás a ti te funcione pero quizás él no. Tú no tienes su, su misma situación, tú no sabes la situación por la que él está pasando, ¿entiendes? Por eso que cada negocio, tu negocio, tú ocúpate de mirar de ti para abajo. Si tú tienes tiempo, de si tú estás hablando con otra persona que no sea tu equipo de apoyo o, o, de, o con tu gente, es porque tú no estás dando el plan. Es porque tú estás, tienes demasiado tiempo libre y no sabes en qué gastarlo. Eh ese tiempo en leer, ese tiempo en usa úsense tiempo en hablar con tu gente, ese tiempo en consultar con tu equipo de apoyo, ¿entiendes? Pero no te metas en los negocios cruzados. Somos amigos, somos panas, somos de todo, eh, somos, somos familia, pero somos dueños de negocios independientes y a quien le interesa tu negocio es al que gane o pierda con lo que tú hagas o no hagas o digas o no digas. ¿Ok? Así que mucho ojo con el cruce de línea. Y tú, Oplan, oh, que estás aquí, dile a tu gente cuando haga cruce de línea. Díselo. Enseña. 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 La mayoría de los errores que cometemos es porque no enseñamos o porque no corregimos. O no nos enseñaron o no nos corrigieron. ¿Se entiende? Edifícate a ti mismo y a tu sueño. Hay personas que viven lapidándose, que viven hablándose mal. Que viven diciendo, pero es que yo no doy para esto, pero es que yo sí soy bruto, pero que yo esto, pero que Dios mío, pero... el eh, eh, que porque Yo tenía un socio que es el Raúl, Pobre, porque siempre decía, es que todo lo que yo hago en la vida me da trabajo, esto me tiene que dar trabajo también. <risa> Imagínese usted, lector amado. No supongo que podía salir de ahí. Edifícate a ti mismo, repítete a ti mismo palabras de afirmación, palabras que te den poder, que te den poder. Todas las noches visualiza tus resultados. Todas las mañanas enchúflate en con el CD este, clac, clac, ¿dónde estoy?, ¿qué estoy haciendo?, ¿qué es lo que tengo que hacer?, eh, ¿qué me toca hacer hoy?, ¿cuál es mi agenda?, eh, eh, ¿cómo lo voy a hacer?, ¿se entiende?, edifícate a ti mismo, repitiéndote palabras y, 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 y llevando a cabo acciones que te den poder, porque cuando usted se queda sentado en su casa, usted no, está, usted no se está dando poder. Cuando tú estás saliendo, y cuando tú estás haciendo llamada y cuando tú estás haciendo lo que tienes que hacer, tú mismo te sientes bien contigo mismo porque por lo menos estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y te estás dando poder, te estás dando fuerza, te sientes de otra forma. ¿Estamos de acuerdo? Tienes más fuerza al hablar. Cuando tú, te, te digo porque, por ejemplo, cuando uno llega de viaje, que tiene varios días, uno, uno como que le pierde el feeling a la cosa, como que, como que, ¿verdad? Como que uno como que se des... como que el hacha como, como que se desafila. Tú no tienes el mismo impacto cuando tú estás en el fuego todos los días que cuando te sa se se saliste. Quizás te, te pasó ahora en Navidad, que en Navidad eso es prácticamente inevitable, que como que el ritmo baja, ¿verdad? Cuando tú vuelves, número uno, te da más trabajo cogerlo Y número dos, tú no tienes el mismo, eso, el empuje, el entusiasmo, el, el, el drive, el, 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 el brillo. No lo tienes porque tienes que volver al a todo el tiempo. Entonces, edifícate haciendo las cosas para que tengas constantemente ese empuje y eso no sea un punto a tu eh, eh, en, en detrimento tuyo. ¿Tú me entiendes? Y a tu sueño, porque muchas veces lo ponemos de lado. Muchas veces eh, lo disminuimos. Muchas veces no le damos el, el valor que tiene. ¿Entiende algo? Sin el sueño, no hay equipo de apoyo que pueda. Sin el sueño, no hay edificación que pueda. Sin el sueño, sí, si tú no tienes algo ardiente que te queme por dentro que te de, que te despedace que te que te, que te coge el corazón y te lo truje y te lo amarre y que tú tienes que tener eso que tú tienes que hacer eso por sobre todas las cosas sin eso no hay más nada que hablar entonces tienes que darle su justo valor para que tenga poder sobre ti si no le das fuerza a tu sueño tu sueño no te empuja tiene sentido y eso pasa con muchísima frecuencia. A veces nos envolvemos en el día a día, el día a día, el día a día y dejamos el, el soñar para después. ¿Entiendes? Pon las láminas en tu nevera. Óyeme, esa es la nevera más barata que vas a tener. Tranquilo, pégala. Que se quite la pintura, pégala, no importa. ¿Qué importa? ¿Entiende? Maneja las millas. Ay, es que el carro, imagínate, se me va a acabar, imagínate. es el carro más barato que vas a tener. Te lo puedo asegurar. <risa> Te lo puedo asegurar. Edifica tu sueño. Date poder a ti mismo. Porque acuérdate que sin ti, tú no llegas. El principal eres tú. El enemigo número uno tuyo eres tú. Pero el aliado número uno tuyo eres tú. Sin ti, tú no llegas. Si tú juntas, oye bien, si tú juntas, tú, tu sueño, tu equipo de apoyo y una edificación correcta, no hay nada que te detenga. Tarde o temprano, las cosas salen. Tarde o temprano. No hay forma de fallar. No hay forma de fallar. ¿Por qué no edificamos? Esa es buena. Las razones por las cuales no edificamos, comúnmente, pueden haber más, pero pues estas son las que más rápido me vinieron. Ignorancia, se lo dije ahorita. Porque no sabemos. No nos enseñaron, no nos corrigieron, y no sabemos. Esa es buena y válida. A partir de hoy ya esa no es excusa. Ya tú estás preso. O sea, ya no es por ignorancia, ya es porque no te da la gana. Pero, tú sabes, ya. La segunda razón por la que no edificamos, la falta de hábitos, los paradigmas. Señores, no estamos habituados a hablar bien de la, de la gente, sí o no. Esa no es la costumbre. Lo normal no es hablar bien, bien de otro. Lo normal no es darle a otro un lugar más importante que a ti mismo, sí o no. Eso no es lo normal. Lo normal es que tú eres el que eres, tú sabes, y que el otro está por lo menos igual, pero más, más que tú no. Eso no es lo normal. Lo normal no es que tú eh, eh, le estés buscando las cosas buenas a otra persona constantemente. Eso no es lo normal. ¿Qué es lo normal? Que le busquemos los defectos, que le busquemos la falla. Que le busquemos, ay, pero mira qué vestido más feo, ay, pero mira qué ridículo se ve en esa faldita, ay, pero mira que no sé qué, ay, pero mira, no se afectó. Eso es lo normal. ¿Entiende? Cuando tú tomas el hábito de edificar hasta tu vida, se hace más placentera. ¿Entiende? Porque tú estás trabajando en ver siempre lo bueno, de toda situación así de sencillo y cuando tú ves lo bueno de toda situación tú te estás dando poder a ti mismo ¿entiendes? porque hasta en las situaciones más difíciles mira yo esta mañana tuve cuatro ricas horas de yuca de, de, yuca, de, de espera en, en, ahí en el aeropuerto yo tenía dos alternativas o aburrirme que llame tú sabes decir tres cosas y estar con una carota o coger lo variado yo me tiré al piso a dormir, pues nada más tenía tres horas de sueño me tiré en el piso abracé mi, malet mi maletica, me tiré en el piso y cuando me desperté como una hora y media antes del... de que nos fuéramos, digo, ok, ¿cuál es? Mira, ah, dominicano que vive en Orlando. Pa, me le senté al lado. <susurra> ¿Ya? ¿Está contactado? ¿Ya? Preso. Si yo hubiera estado con la actitud de que, qué bueno, le voy yo a ver esta situación, hombre, no, siempre me tiene que pasar a mí, no, sé es, no logro nada, no consigo nada, no tengo poder. ¿Entiendes? Entonces, aprende, aprende a tener el hábito de siempre encontrar lo bueno en otra persona, de siempre buscar las cosas que sobresalten positivas. Aunque no sea el negocio, porque ahí vamos, la, 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 el hábito no es solo, el hábito es hábito cuando tú lo haces en todos los ambientes, no solamente en el negocio. Cuando es solamente en el negocio, es puramente comercial y es, es ficticio. No, no sale del corazón, sale de la boca para afuera. Hay un interés... Económico, y no es que esté mal, pero no te suma a nivel personal. ¿Entiendes? Y la otra razón es por el orgullo. Orgullo. Y esa es difícil. ¿Cuáles son los problemas del orgullo? Dice John Maxwell. En esta revista que está aquí, te puede descubrir que está en el libro. Eh, ¿Cómo se llama Alberto? El talento no es suficiente el talento no es suficiente descubrir que está exactamente esto en ese libro que me lo estoy leyendo ahora eh, pero en esta revistica que salió de Infinity cuando tú te has conectado a Infinity tú recibes esa revistica ¿verdad? ¿Vale? salud esta es de la edición de abril del 2007 y dice Maxwell dice Maxwell con respecto a eso lo voy a leer rápidamente dice Maxwell que el orgullo no nos permite construir un equipo Dice: Cegados por su ego egocentrismo, los líderes arrogantes son incapaces de apreciar las fortalezas de otros. Por eso modificamos, no porque cómo yo voy a reconocer la fortaleza de otros, pues si yo, si, si mi ego no me lo permite. Número dos: Confíen en su propia habilidad para resolver problemas y avanzar dentro de la organización. No pueden comprender que otra persona con más experiencia tenga más habilidades o, o habilidades más desarrolladas que uno. El orgullo no nos permite aprender estar convencido que lo saben todos no se preocupa por su crecimiento personal el orgullo cierra nuestra mente a la retroalimentación voy por punto, los puntos que están ahí el orgullo nos hace sordos a los consejos y a las advertencias de quienes nos rodean el orgullo, tu hombre te dice tal cosa eh, a mí me encanta la, Alberto, este, este hombre da un aplauso a mi hombre por favor <risa> <risa> a mí me encanta y, y ya, ya, me, ya me emocioné el agua si hubiera estado ahí hace rato que hubiera caído eh, cuando, tú te, cuando tú estás alrededor de las personas que saben tú aprendes y sobre todo tú estás en el modo aprendizaje ¿no? Eh, es inevitable que tú aprendas porque cuando tú tienes gente que están marcando el paso que están haciendo que son ejemplos realmente que están comprometidos con su, con su labor y con su misión no hay forma de que tú no aprendas y a mí me encanta observar a Alberto cuando está trabajando con alguna de mi gente. Y, por ejemplo, le dice a alguien, eso fue el otro día, le dice a alguien, no, porque tú debes de poner atención en tal cosa. Entonces esa otra persona de nada dice, no, lo que pasa es. Y a mí me encanta él que dice, no diga que no tan rápido. Óyeme, analiza eso. No diga que no tan rápido. La mayoría de las veces nos corrigen algo lo que dice Don Walk. Y tú, la tendencia es negarte porque se te lastima el ego, ¿verdad? Se te lastima. O sea, te están corrigiendo. ¿entiende? Y quizás hasta una persona más joven, Alberto, más joven que yo. No parece, pero. Eh... <risa> <risa> no por ti, sino por mí. <risa> ah, ¿Dónde fue que el ego se me subió? Eh... Cuando, a ti te... cuando, tú, cuando tú paras y tú dices, espérate, déjame callarme. Morderme la lengua, callarme, evaluar y aprender lo que me están diciendo. Óyeme. Y comercio, un mundo de posibilidades. Se te abre un mundo de posibilidades. Se te abre un mundo de posibilidades. Cuando tu opción te diga algo, ¿lo digo lindo o lo digo feo? Sí. Sí, como, sea. como sea. Sí, señor. Sí, señor. <risa> Cierra tu linda boquita. Y ahora tu bella mente para que puedas absorber la información. ¿Y ¿Sí? te salió lindo? Mira, mira, mira. El colérico dijo: como sea, o feo. El colérico. Pero el maestro dijo: lindo. ¿Puedo, puedo hacer otro seminario de eso, pero bueno. El orgullo no permite admitir nuestros errores. El orgullo no acepta el fracaso. El líder egoísta culpa a otro por los errores, los justifica como inevitables o se rehúsa a reconocerlos. Es que yo no creo porque mi Oplan. Es que mi Oplan no trabaja conmigo. Es que mi Oplan dedica más tiempo a otras patas. El orgullo no nos permite hacer cambios. El orgullo será la causa de que los líderes no se abran al cambio, especialmente si el cambio altera el sistema que ellos construyeron. Oye, esta, el orgullo fomenta elecciones pobres de carácter. Debido a la arrogancia, la ignorancia o un poco de las dos, los líderes comienzan a tomar atajos que comprometen sus valores, pirateo, cruce de línea. En su vanidad, eso no lo dice yo más, eso lo dije yo. En su vanidad, ellos piensan que están por encima de las reglas o que son demasiado listos para ser atrapados. Con orgullo no es asunto de si fallamos, sino cuándo fallamos. El orgullo no nos permite alcanzar nuestro potencial bloquea una autoevaluación honesta y previene a los líderes de encontrar el camino hacia un mejor desempeño. Cierra tu bella boquita y abre tu bella mente. El orgullo destruye las relaciones. Oye, esta, esta, esta es buena. Oye, 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 te va a gustar. Colérico que estás ahí, oye. La verdadera prueba de las relaciones no es qué tan leales somos cuando nuestros amigos o socios fracasan, sino cuánto nos emocionamos cuando ellos triunfan. Si no podemos emocionarnos con los logros de nuestros amigos, es mejor que hagamos una búsqueda profunda en nuestra alma. ¿Cómo corregir el problema del orgullo? ¿Cómo solucionarlo? Dice John Maxwell, número uno, reconozca su orgullo. Si usted cree que no es presuntuoso, indudablemente usted es muy presuntuoso. <risa> Admite su orgullo expresa gratitud que está aquí en desorden expresa gratitud un hombre orgulloso es rara vez un hombre agradecido porque él nunca piensa que recibe tanto como se merece practica servir a los demás el destino más alto de un individuo es servir más que gobernar aprende a reírte de ti mismo Benditos los que se ríen de sí mismos pues nunca cesarán de estar entretenidos Y ahora, por último, Señor, cuando esté equivocado, dame la voluntad de cambiar, y cuando tenga razón, haz que sea fácil vivir conmigo.